0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas. Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é nosso convidado para viajar nessas neuras, universo e tudo mais. E hoje eu tô aqui com o Core, o coração, o cerne do grupo remanescente. Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Nerd Screen e. Opa, pera. <risos>
3: É pegadinha! <risos> não,
2: eu achei
0: que o cara tinha morrido, mano. O cara colocou
2: as <risos> publicações total. Babaca. Fala, galera. Aqui é o Jota E sorria, velho. Você está sendo filmado.
4: Olá, pessoal, aqui é Fernando Alves. E você tá sentindo esse gostinho? Não acredito que você fez.
2: isso. Meu Deus, não acredito que você mandou essa, Fernando. Né? <risos>
0: Ai, ai, eu peço perdão se você entendeu ou não, é isso aí, vai fica no ar E vamos lá galera, hoje é dia 1 de abril, nós estamos gravando né, no dia 1 de abril E na verdade vocês vão estar ouvindo depois, mas esse é o nosso assunto, pegadinhas Vamos mergulhar aqui, hoje é a nossa Neura, aí nas pegadinhas, tanto as que a gente já sofreu As que a gente já fez, as que a gente curtiu e muito mais Vamos lá com a gente Opa, opa, pera lá galera, antes, antes da gente continuar o programa, eu queria pedir para você que tá nos ouvindo, seguir a gente aí nas nossas redes sociais, nós reunimos todos os links, todas as redes sociais aí dos Neuronautas, em um lugar só, onde você pode estar tá seguindo a gente no Instagram, no Facebook, se quiser se inscrever no YouTube, se inscreve, é, segue a gente aqui no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo, e tem o nosso site aí também, lá rosteado, né, é, hospedado pela Anchor, e em todos os lugares onde você pode ouvir, a gente tá lá. Dessa força aí, segue a gente. E agora sim, vamos delirar. Bom, vamos lá, galera. Como a gente falou, hoje é dia 1 de abril, dia da gravação. E não foi planejado isso, de hoje ser 1 de abril. Porque se a gente tivesse planejado, o podcast estaria saindo no 1 de abril. É verdade. <risos> Mas... Funcionou muito bem com o tema que a gente tinha pensado em gravar, que é pegadinhas. Pegadinhas. Todo mundo já caiu numa pegadinha, né? Todo mundo já fez uma pegadinha. Todo mundo já riu de uma pegadinha. Isso aí é um segmento aí e acho que tá presente na vida de todo mundo. E hoje a gente vai debater aqui sobre isso. E para mudar, quem vai começar hoje não é o Fernando. Eu queria pedir para o Matheus trazer aí primeiro o que ele quer falar sobre Pegadinhas. Senta que lá vem a história
1: Então é isso aí galera, vamos lá pra... Eu tava estudando aqui, fazendo a minha pesquisa acadêmica sobre pegadinha aí Porque pegadinha é um assunto que deve ser levado muito a sério Pegadinha a gente pode considerar, nós brasileiros podemos considerar a pegadinha um patrimônio nacional Então é, eu estava fazendo a minha pesquisa e encontrei fatos muito interessantes Esse que eu vou passar aqui para vocês nesse momento né? É muito difícil a gente mensurar né, quanto que ocorreu a primeira pegadinha né? Provavelmente lá na época de Cristo lá, ou até antes disso já fizeram alguma pegadinha com alguém né? Só que é muito difícil a gente mensurar isso né Então eu pensei o seguinte, que a pegadinha no caso se difundiu entre nós por causa muito da, da questão da mídia, né? Das pegadinhas que a gente assistiu e tudo mais. Então eu pensei assim, cara, eu vou levar pro pessoal a história de como que a pegadinha começou nesse sentido. Nos meios midiáticos, né? Então a história que eu tenho pra contar pra vocês agora é de 1970 não, em 71 não, perdão, em 1938. Caraca, é, eu acho que eu sei o que você vai falar. Sim, eu ia falar justamente isso, que eu acho que o tanto o Fernando Bola Jonathan, é. só que não sabendo o que, é que eu vou falar agora, que é o seguinte, é a história de Orson Wells. Orson Welles, que foi um grande ator e diretor, e ele, nesse, nessa época de 1928, ele tava começando a carreira dele e ele tava dirigindo ali um programa de rádio. Esse programa de rádio que ele dirigia não era um programa tão conhecido ainda na época. Né? E, como eu estava falando, é, é, foi a era de ouro aí dos do, do, do programas de rádio. Né? As famílias se reuniam em volta do rádio pra poder estar tá, é, ouvindo né, os programas e tudo mais. E o que aconteceu? Né? O programa do Austin Wells, o ele, que, que ele fazia? Ele pegava alguns livros, algumas coisas, alguns contos e fazia ali, é, vamos dizer assim, quase que um audiodrama, né? Como a gente conhece hoje em dia. E só que como eu falei, assim o programa dele não era tão ouvido, né? Ele concorria com um outro programa de comédia, na né? época que todo mundo ouvia naquele horário ali no final da tarde. Todo mundo ouvia aquilo ali. E ele teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, de fazer esse audiodrama, né? Esse roteiro, essa... como é que é? Adaptação, essa é palavra que eu estava procurando, né? Essa ad adaptação do livro Guerra dos Mundos, né? Do H.G. Wells, que... que por coincidência, eles não são da mesma família. São dois Noelos que não são da mesma família. <risos> é verdade. E, e é o livro do HG Wells que ele lançou em 1938, né? Em 1938, que eu falei nisso, na verdade, é quando foi lançado o livro Guerra dos Mundos. Então ele quis fazer uma adaptação aí, uma obra sonora sobre o livro do Guerra dos Mundos, né? Então o que, que o cara pensou? Ele fez ali todo um esquema de edição de áudio, né? Ele realmente pegou ali algumas pessoas pra poder fazer interpretações e fingir que no momento do programa, né? Eles, é, no, no caso, durante o programa, tava tocando músicas e tudo, de, de rádio assim, uma coisa que era bem normal na época já. E no meio da transmissão. É, vi uma, uma interrupção como a gente tem hoje em Jayco na Globo Interrompe, né, o plantão da Globo ali. É mais ou menos esse sentimento vindo a notificação de que a terra ali, uma cidade específica ali perto de, do, do, de Nova York, uma cidade pequena, estava sendo invadida por alienígenas. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilma's garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived, they're drawing up a cordon in front of the pit. I'll... E o que aconteceu? O programa que eu, que eu mencionei pra vocês, que era o livro de audiência, o programa que era de comédia, né, e tava todo mundo lá escutando na hora, todo mundo parou de ouvir lá o programa de comédia porque aconteceu alguma coisa lá que eles mudaram a programação e começaram a simplesmente tocar música. E aí nesse caso as pessoas começaram a procurar outras estações de rádio e chegaram na transmissão de, da, aí do, do Austin awesome Wells E o que aconteceu? Todo mundo que chegou depois não pegou o breve aviso de dois segundos falando que era uma adaptação do livro. Então, é falsa, né? Sim, falando que era falso, falando que era uma adaptação e que, enfim, que é uma dramatização, né? Então, então o que aconteceu foi mensurado que 2 milhões de pessoas acreditaram que a Terra estava sendo invadida por alienígenas. Alien, what's happening? A hump shape is de out of the pit. And they make out a small beam of light against the mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and leaps right at the bashing men. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. O povo de Nova York ficou maluco. O povo de Nova York se matou. O povo de Nova York. <coughs> Ele chorou, as pessoas começaram a ficar desesperadas em suas casas, as famílias começaram a chorar e tudo mais, foi um desespero louco que aconteceu ali Tem a história, tem no jornal falando que três semanas depois tiveram que resgatar as pessoas nas montanhas ao redor da cidade porque as pessoas fugiram para as montanhas E esse programa foi transmitido em 10, é, em 30 de outubro de, de 1988. então ele fez, o Alson Wells tinha feito isso por causa do Halloween, né, por causa também do Dia das Bruxas E no final do programa ele veio dizer que era uma pegadinha, por causa do Dia das Bruxas. E foi uma confusão muito louca, né? Teve gente, que eu falei, assim, que teve gente que chegou a morrer, se ferir e tudo mais. Foi uma loucura no meio da cidade, né? As pessoas realmente acreditaram. E eu achei muito interessante essa história, porque é, foi realmente, assim, a primeira pegadinha mesmo que a gente vê em um meio midiático. Né? E por isso que eu quis trazer aqui pra vocês, essa loucura que aconteceu. Né? E você consegue encontrar esse programa de duas formas. Você encontra esse programa original, né? O original mesmo do, do que foi transmitido na época. Tem uma, tem uma adaptação brasileira também, que foi feita como dublagem, né? Como dublagem também. É, é, adaptando a obra mesmo, mas tipo, como se fosse uma reprise mesmo. Mas o que eu quero evidenciar agora nesse momento, para não enrolar muito aqui, não entender muito essa história, o que eu quero evidenciar e é que vai ser evidenciado com certeza em muitos episódios aqui no, no nosso programa, aqui nos Neuronautas, é que o brasileiro. Não tem limite O brasileiro, ele olha pro limite Ele ri do limite O brasileiro, ele olha pro, pra, pras coisas de fora E fala E quanto mais louco foi, ele fala Eu quero fazer igual Eu quero fazer maior do que isso Então Em 1971 Quando a TV estava começando né, Aqui no Brasil A TV estava realmente começando ali A ganhar força aqui no Brasil Sérgio Brito que foi um radialista lá de São Luís do Maranhão, teve a brilhante ideia, vou fazer igual ao Watson Wells. E aí, galera, vocês topou ou não topam fazer? E a galera topou. E eles fizeram uma grande produção da mesma forma também. E essa história também ficou muito conhecida aqui no Brasil. Então em 1971, mesmo caso se repetiu aqui, porque é naquela época, né? Ali no, nessa década de 70, não, tem, não tinha internet como era hoje, né? Então as pessoas não tinham como saber. Ah, aconteceu as pessoas comuns, né? Assim que não trabalhava no meio de comunicação, não tinham como saber. Ah, lá nos Estados Unidos o pessoal fez uma loucura lá, pô. É, realmente, fez uma loucura lá. Então as pessoas não sabiam que isso tinha acontecido. Então ele também adaptou o Guerra dos Mundos e disse também que a Terra estava sendo invadida por alienígenas, e especificamente no Maranhão, ali em São Luís. Senhoras e senhores,
2: fomos informados há poucos instantes que aviões comerciais que voavam com destino a São Luís teriam avistado estranhos objetos voadores. E para averiguar a veracidade da informação, destacamos o nosso repórter Jota Alves, que já se encontra no aeroporto do Tirirical.
1: Alô, Jota! Ok, vamos, vamos aguardar
2: então que o Jota procure uma melhor posição lá no aeroporto do Tirirical para a nossa informação. Bom, e vamos prosseguir então com o nosso programa, enquanto o Jota procura uma melhor posição no aeroporto do Tirirical. Ouvindo o décimo lugar desta semana com Elizabeth, nome e sobrenome.
1: E foi a mesma coisa, a mesma história, as pessoas ficaram desesperadas, começaram a pegar táxi, tinha, tinha trabalhador no restaurante falando Galera, vocês podem comer o que vocês quiserem, que eu vou morrer em casa, e foi para casa <risos> para morrer em casa. E também o que aconteceu na história toda. deu ruim. No mesmo dia o exército invadiu a rádio, deu maior problema com o coronel, deu um problema com o aviador, deu problema com todo mundo e foi uma pegadinha também, né, que aconteceu aqui, né, e foi, ele, ele transmitiu também em 30 de outubro de, mil, de 1971. Então, é, você consegue também escutar essa versão, que é totalmente português, que foi feita aqui, então você encontra ela completa, e teve um documentário também que foi feito aí mais recente, entrevistando esses caras, já estão todos bem velhos, né, entrevistando eles, e eles falando como que eles fizeram e tudo mais, eles gravaram, é, foram no, no, invadiram o aeroporto lá, para poder gravar som de avião, e, e enfim, fizeram uma loucura, né, quase que a rádio foi, foi fechada lá, deu polícia federal e tudo lá no dia, foi uma grande confusão, e uma grande pegadinha, e eu vi isso aí, hoje gostei muito, Fiz aqui pra vocês como origem né, das pegadinhas aí No meio midiático né, Nos grandes meios de comunicação
2: Caraca, mano, e esse foi o nosso podcast Sobre a história da pegadinha
0: véio. Olha aí, já Olha. tá pronto, né Sim.
2: Valeu, galera, falou
0: <risos> não, Eu fico muito feliz de ouvir isso aí Porque não conhecia a história Nenhuma das duas mas, enquanto eu tava pensando aqui, cara, o que que eu vou falar hoje? O que que eu vou falar? É, eu, eu, eu ri, né, porque eu pensei na, na responsabilidade, que é muitas vezes a pegadinha. Hum, Mas é eu não sou mais irresponsável que o Orson Wells e esse brito aí. <risos> Com certeza eu não sou, então já tô tranquilo aqui que as minhas histórias <risos> são muito mais de boas. Não teve exército, não teve gente se matando poderia ter tido né mas então vamos lá contar a gente vai falar um pouco aqui sobre pegadinhas que apareceram na mídia né que foram filmadas é... e que a gente viu que achou icônicas né que a gente gosta muito
2: acho que acho que mano quando fala de pegadinha acho que o primeiro nome que a gente pelo menos a nossa geração né e que não é tão antiga a gente lembra do Ivo Holanda, né mano com certeza o rei das pegadinhas até hoje eu não sei o quanto daquelas pegadinhas são verdade mesmo, mas que são engraçadas são, velho Cara, eu
0: lembro que eu, quando eu era criança, eu ficava pensando assim é, Criança virando adolescente, né? Via as pegadinhas, ria pra caramba e tal Meu pai sempre gostou muito Direto hoje eu ainda vejo ele, ele rindo, assim, de pegadinhas aleatórias é, Mas eu ficava pensando, cara, esse velhinho vive pra sacanear os outros, né? Tipo assim, era a profissão dele, entendeu? Ele era sacaneador Sim, de pessoas só que ele era muito bom, cara, o Ivo Orlando, ele era muito bom, tem, tem, tem esse, várias, esse né?
2: Sim, é profissão perigo, né? Véio?
3: Sim. <risos> Inclusive, falando dele, né, como, como eu pesquisei, até essa questão do histórico aí fui me aprofundando no assunto mais do que eu, do que o eu esperava, eu acabei encontrando que eles acharam, né, a primeira pegadinha do, 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 do Ivolanda, né? Que, ele? sim, que eles encontraram, a primeira pegadinha dele é ele... É, fingindo né que é um, um barbeiro, né e aí o cara senta lá e tal. Ele começa a barbear o cara, ele começa a cantar a ópera no ouvido do cara, tipo gritar no ouvido do cara, tá ligado? <risos> Até o cara reclamar e sair. E essa foi a primeira pegadinha do Ivo
0: é, cara. Foi com Pudial. o Silvio Santos também? Já? Pô, é, já foi com o Silvio
3: Santos direto. Já. Cê, é, 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 é clássico você ver a pegadinha do, Silvio, do, 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 do Ivo Lando com o Silvio Santos rindo no fundo, né senão não é a mesma coisa. Me ele
2: tá vivo? Ele ainda tá trabalhando? Olha, Boa. pelo
3: que eu vi as, na, na, na última vez, ele tá vivo sim, mas não tá mais trabalhando, não. Inclusive, é, ele, ele fez foi. anos. É, e ele foi grandemente é, homenageado, né, mano? Eu acho que foi na CCXP de 2018, eu acho. Né, foi, bem, foi bem homenageado lá. Teve uma sessão só pra ele, né? Em que ele respondeu as perguntas também e tal. O cara é um mito mesmo.
2: Outro, outro que fazia cara. pegadinha era o Sérgio Malandro, não era? Sim. sim. E aí é, né, cara? Google, é. lá... eu, até, eu até pensei Pegadinha
3: nessa ser
0: né, Gugu é. É verdade, era uma boa. Mas tem, é, ele fazia lá também os programas... Era só de sacanagem, né? Só de, de zoar os outros programas lá da, da Porta dos Desesperados também. Não, assim. mas
3: é engraçado que as pegadinhas do Sérgio Malandro, se tu for ver, parece que é, é, ele, ele se fantasia, né? <risos> só que, tipo assim, é um personagem se fantasiando. Traz aquela sensação do... Do Ed Murphy sendo vários personagens? Sim. Então é tipo isso, eles fazendo as pegadinhas, tá ligado? Esse verso de professor, de.. de sei lá, de qualquer, de, de, de funcionário, assim, e tal, mas, tipo assim, literalmente é o Sérgio Malandro, tá ligado ainda? A e conhece. Não
4: perceber né? É Pô, porque mas... a gente não vai na rua esperando encontrar o Sérgio Malandro, né? Então...
2: <risos> mas, eu, mano, eu acho que quando se falam de pegadinha na TV, eu não sei se, se é com todo mundo, mas eu tenho a impressão que todo mundo pensa, em primeiro lugar, a pegadinha do, do esqueleto na moto. Ah, sem Hã? dúvida, mano esqueleto da avó
4: Quero uma carona para o
0: inferno! Não! Não fuja! Não fuja! Sem
4: Desse dúvida alguma. Né? Isso!
3: De noite. Ei, ei, cachaceiro!
0: <risos> <risos> que, nesse
3: caso, que nesse caso, quem fazia a voz do, do, do esqueleto era outro
0: mito também, que era o, o, o Gibe, né? Eu acho muito legal a gente ressaltar aqui também que, com a questão da internet, muitos canais aí cresceram, né? É, eu queria colocar aqui o canal do John Leitão também, pra quem não conhece. O John, ele ele faz pegadinhas, cara, mas ele sempre faz ele não, faz pegadinhas sacaneando a galera, sabe?
2: Pegadinhas fofinhas, É,
0: ele traz pegadinhas do bem, digamos assim. E sempre tá tentando fazer algo diferente, assim, legal, alto astral. Fazer as pessoas ficarem... Melhorar o dia de alguém, sabe? Então tem aquele... As várias lá que ele compra flor de pessoa que tá vendendo, assim, por um valor muito maior, né? Leva alguém pra comer... E assim, é sempre muito bom, né, tem esse lado legal aí também que você pode usar a pegadinha como não, não só um meio assim de curtir com alguém, mas também uma forma de aliviar, né, trazer um alívio mesmo e, e, e fazer algo bom. Sim, aí, o, o canal do, legal, João né? Leitão, do João Leitão é um dos meus favoritos aí,
3: um dos que eu mais acompanho também. É, do, dos dois que eu acompanho, ele é um. E o do João Leitão, que eu gostaria de dizer assim, que, tipo, ele, ele é um cara muito alto astral e tal, um cara de, muito diferente. Ele, tipo assim, mesmo quando ele faz umas pegadinhas assim, que ele meio que zoa mesmo, as pessoas, tipo, do Homem-Moita, que eu gosto bastante. <risos> <risos> <que> ele <risos> finge que ele, ele se veste de moita lá e tal. Tipo, ele sempre foca assim <risos> em fazer as pessoas rirem, ele vai atrás da pessoa, ele tira foto com as pessoas também e tal. E teve. E, e, e ele foi o único assim que fez uma. uma Acho que não chega a ser uma pegadinha, mas, tipo, tem uns que chega mais a ser um experimento social, né, que eu acho que se enquadra também, que nem o Miguel falou aí, que ele, que, tipo, vai lá, pega um, um morador de rua ali pra, pra ir no restaurante e tal, um desses que, que ele fez, que ele levou o cara no restaurante, eu chorei assistindo, mano. Porque, tipo, assim, o bicho conversou com ele de boa, tá ligado, e, e foi, um, foi muito tocante pra mim, assim.
2: Eu lembro que o primeiro canal de, eu acho, né, que foi o primeiro canal de pegadinha que eu conheci, é um que chamava Não É Sério TV. E eu lembro que eles ficaram famosos, né? Viralizou um vídeo deles. Eu sei se vocês devem lembrar que eles vão, acho que era no Burger King, pedem um refil, né? E sim, aí sim. eles enchem o galão, né? Que eles botam no copo e depois jogam no galão. E não tinha nada falando contra isso, né? Sim, e até aí eles momento. viralizaram. <risos> Exato. eles transformaram no canal de pegadinha, né? E eles tinha um, tinha um que era muito engraçado. É que eles estavam andando na rua, aí vinha uma mulher, aí eles iam e tipo, davam uma cantada, tipo, e colchão, né? E aí, a mulher ficava assim, como assim? Só que atrás da mulher tava vindo um cara com... segurando um colchão, né? Um, um colchão, <risos> ou se não, uma coxa de galinha. Isso aí também, né? Muito
3: bom mesmo. É, eu gostaria de falar aí também, né? Sobre o um segundo canal que eu mais acompanho, né? Junto com o do João Leitão, é o Tá Gravando, né? O Tá Gravando, que é com o Ítalo aí. Inclusive, se ele não ouvir esse podcast aqui, ele vai levar um processo, inclusive. Isso aí. <risos> É, aguarde o processo, viu? Tipo, uhum. é, o jeito que ele faz as pegadinhas é muito bom também, porque, tipo assim, é uma, são pegadinhas que ele sacaneia a pessoa. Só que, tipo, a maioria de, deles, né, são tipo assim, tem a, a, as pegadinhas. A maioria das pegadinhas são é as próprias pessoas que mandam, né? Os inscritos. E ele faz isso de um jeito muito genial, assim, e, e de um jeito criativo e tal. E ele consegue se manter muito sério também na frente das pessoas, consegue fazer. Sei, mano. Tipo, ele, é, ele faz é. o da. Um dos mais incríveis que eu ouvi dele, assim, foi o que ele chega na. Ele chega na pessoa, né? Ele faz isso em vários, assim, que ele começa a conversar, né? Fingindo que ele é tipo da... da seita lá do Machado 98, né? Ou alguma coisa do tipo. E aí, tipo assim, ele combina com. Ele combina com outro cara pro cara chegar assim, tipo, lado ah, no telefone, alguma coisa assim, passar, né? E. E, e, tipo, passar assim perto e fingir que não tá vendo ele, né? Aí ele vê, vira pra pessoa que tá caindo na pegadinha e fala assim, é que só você consegue me ver e tal. E, tipo, <risos> e é, é muito genial, cara. Tipo, todas as pegadinhos dele eu gosto de é muito, velho.
2: <risos> Mano, é genial. E, é, e esse negócio que ele criou uma identidade própria, né, ele, os próprios jargões dele... Isso é muito Sim, engraçado.
3: Eu, eu sou doido pra ir, cara, num show de, de, de comédia dele, cara. Só que ele só faz lá pelo Nordeste mesmo.
2: Nordeste. Mano, esse é, cara... Por enquanto no, estamos impossibilitados.
0: futebol lá do time. Esses, esses, Sim, <risos> O
2: cara se desmistiu de jogador e Mano. conseguiu entrar no... No treino, <risos> no treino do time,
3: no time profissional lá.
2: Jogou <risos> com os caras lá, velho. <risos> Oh, muito
4: bom Antes da gente encerrar a parte Do midiático, eu queria só Fazer a missão rosa Do deus da travessura brasileiro Que é Cid, né, do Don Salvo
2: Nossa, velho, é verdade a gente Nossa, é verdade, pedindo. a gente
4: precisa falar dele cara Cid do site não Salvo Ele é famoso porque ele basicamente Se tornou um mestre Ele tem um... É, é o troll é, da um, internet se... né, o É isso os seguidores dele são fiéis e, assim, pilham, e, que, e ele consegue fazer umas paradas muito profissional. A, a que mais me marcou a minha vida foi... a que, que marcou, na verdade, a vida dele também, de todo mundo, foi quando ele decidiu que ia, ia fingir <risos> forjar a participação da Coreia do Norte na Copa. <risos> no mundo de 2010. É, foi 2010 ou 2014? Acho que... Acho que foi 2014. Enfim. Ele, basicamente, ele fez meses de preparação, criou um canal em coreano para ser meio que um canal de notícias norte-coreanas, assim, no YouTube, pro pessoal suspeitar. E, de repente, ele começou a transmitir jogos de futebol com o pessoal coreano e começar e a,
2: e a notícia era que a Coreia tava ganhando todos os jogos. E... É, não, é, 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 a ideia é que, tipo, como se a Coreia estivesse mentindo os cidadãos uhum. que moram lá, de que ela tava ganhando a Copa do Mundo, né? Sendo que ela nem participa, né? Da Copa. E cara, que todo é
4: mundo, todo mundo, tipo assim, não, não só pessoas, mas organizações, saca? Entidades, empresas, jornais sérios do mundo acreditaram nessa, cara. <risos>
0: Cara, foi... É, ele, ele foi, notificado, tem case, né? né? Ele, acho que foi notificado.
3: É, tem um, tem esse, exatamente, tem é. esse grande ápice, né? Que é você. Imagina a sensação de você receber uma <risos> carta do consulado coreano. Um coreano.
2: <risos> não, mas pra mim, a melhor do SID foi a do pai dele, mano. Que ele. O pai dele o não Google. usava o um computador. <risos> Isso. Ele, o pai dele não usava o computador. E aí ele foi e instalou um computador pro pai dele, né? Só que botou de, de landing page, né? Botou o Twitter. E ele personalizou o Twitter pra ficar escrito Google, né? E ele falou, pai, esse aqui é o Google. Você pesquisa qualquer coisa nele e os robozinhos né? vão te dar respostas, né? Então, toda vez que o pai dele ia precisar uma coisa, ele fazia um tweet. E aí Sim. as pessoas que seguiam davam as respostas que elas quisessem, né? E ele filmava, né? Teve, tinha algumas épocas que ele filmava o pai dele fazendo pergunta lá, ao vivo, mano. Isso era é muito, muito bom, bom.
1: cara. Oh! Bom,
0: vamos lá, galera. Vamos, vamos falar então. A gente já falou aí do, de canais e pessoas que são expoentes aí nessa questão de pegadinha, mas chegou a hora, chegou o um momento aqui que todos estavam esperando. Ou não. Que é que a gente vai contar aqui das pegadinhas que a gente já sofreu ou que a gente já, já participou, né? Já, já fez isso. Exatamente. E vamos contar aí pra vocês, né? Porque a gente já deu muito exemplo de gente que foi mais irresponsável, então a nossa carga aí tá aliviada. <risos> eu vou começar aqui contando que... <risos> eu gosto muito das piadinhas de choque, né? Das pegadinhas que dão choque é né? aquele machucar, né? Bonito Não, é, é um choque é, tranquilo O é, choque é? serve pra ressuscitar as pessoas também, pô Então eu cheguei ruim, Tava um dia Não, tava um dia na, na feira aí com a, com a minha prima E aí a gente tava lá escolhendo um óculos Tava ajudando ela E aí de repente, cara Eu escuto um pum Do outro lado da, da Da banca Na banca da frente Tomei um susto, aí eu olhei aquilo, tinha alguém, tipo, vendendo um taser. Aí uai ai, cara, que isso? Aí eu fui lá ver, né? E aí, cara, era uma lanterna, que além de ser uma lanterna boa, dava choque, era tipo um taser. E eu achei aquilo maravilhoso. <risos> falei, cara, esse é o que eu preciso da minha vida. Por quê? Porque eu posso dar isso aqui nos outros, e na verdade eu vou comprar pra minha irmã, pra minha irmã ficar segura, né? Se ela for andar na rua aí e tal. então inclusive que comprem tá é bem 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 bacana isso aí é, e aí cara eu comprei né só que o cara tava até falando ah não dependendo de onde você dá isso aqui segurar talvez desmaia e tudo mas é para você correr passou lá como é que era eu pensei ok já tem uma coisa aqui legal para minha irmã para ela poder né se proteger ficar um pouco mais segura mas eu preciso testar se o que o cara falou é verdade em quem que eu vou testar
3: me diga, aí. Bem, adivinha, adivinha, eu vou dar três chances pra você descobrir quem, quem foi o, o, a Combire.
0: Como eu não ia testar o choque em mim, porque é um choque violento, gente, é, ele faz um barulhão pra, alto, dá pra ouvir, dá, ele Sim, e aí eu falei: não, vou ver o Matheus mais tarde,
1: vou aproveitar
0: que o cara tem uma constituição forte e vou usar ele, né, porque vai machucar menos. E aí, vai, eu... tos... vai, torresmo. Cara, preparei tudo, esperei o Matheus chegar, a gente se cumprimentou ali, tava lá na casa da minha prima, tá, o Matheus chegou mano, tava, tava de costas, e aí detalhe né, na casa dessa minha prima quando a gente vai lá tem um aquelas raquetezinhas de você matar mosquito, que você dá choque e a gente sempre brinca, né, de ameaçar dar choque no, nos outros. E aí eu peguei, vou deixar só essa informação aqui. Eu peguei ali que o Matheus estava de costa, pensei: onde é que eu vou dar o choque no rapaz? Eu falei: não quero matar, meu primo, né? Então, vou dar onde é que tem, tem mais gordurinha. Então eu peguei o lombinho dele ali, <risos> <risos> teto
3: e não, foi na bunda, pô, foi na bunda mesmo, <risos> o negócio de lombinho, foi na bunda, filho. Minha nádega direita nunca esqueceu. Ah, mano, eu tava lá de boa, meio inclinado, assim, no sofá. De repente, eu senti, mano, na, a, a minha bunda tremer. <risos> Por um segundo, mano, e aí doeu, eu fui totalmente pra frente, assim, no melhor estilo choque na bunda é. do Silvio Santos. Tipo, eu fiquei sentindo sentindo o músculo depois, nem doendo, mas sentindo o, o, o músculo aí da, da minha nádega direita.
0: Não, o melhor foi ele falando depois, ah... Achei que. Que que é isso? Que que é isso? Aí eu mostrei né, a lanterna. Aí ele. Não, eu achei. Eu pensei, né? Nossa, essa raquete tá carregada no
3: tal. <risos> eu, pensei, eu pensei isso, mano. Eu pensei, cara. Essa é hora que eu tava levando o choque. Eu pensei, caraca, mano, essa raquete tá full putaça, tá ligado?
4: <risos> <risos> Mas
3: eu queria, eu queria lembrar, já que o Miguel começou com essa entre ele, e ele também, lembrar, né, de que é sempre mais o Miguel que me trola, né? Teve a vez também que eu tava lá na chácara de bote, tinha chegado na chácara também. Eu não foi no dia que eu cheguei, na hora que eu cheguei foi depois, só sei que eu tava lá no campo, aí o Miguel chegou com um prato de, de óleo, pô. Chegou com um prato de óleo lá, oxe, vou comer, né, mano? Eu peguei assim, achei meio esquisito primeiro que tava tipo assim, meio. O óleo, meu, a parte branca tava sujando um, po um pouquinho a mais, assim, a parte, de, a parte preta, tá ligado? Ah, beleza, menti na boca, fio, pasta de dente, filho
0: da mãe, velho.
2: Ai, velho, que maldade, mano, que maldade. É, não, não,
0: já vou contar, esse dia aí tava mó galera nessa chácara e o Matheus, acho que ele tinha chegado um pouco depois. Coitado. E aí, eu, cara, eu tinha comprado óleo e na hora que eu comprei eu já tinha certeza que eu ia fazer isso. E aí, antes de, 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 de dar isso aí pro Matheus, eu também dei pra um amigo meu que, eu na verdade, eu peguei o, os olhos, né? Selecionei alguns, coloquei a pasta e coloquei no pote lá onde tinha outros olhos pra galera comer. Então, tipo assim, deixei. A galera não, não sabia nem qual do safado e nem qual que era. E aí pegou... O pessoal pegou e tava comendo, ah não, boa, óleo, biscoito. Aí um, um amigo meu comeu, cara, aí ele vomitou, mano.
2: Mano, eu, eu acho que eu vomitaria também, mano. Não dá, não, mano. Que nojo, cara, velho. Tu vai que, esperando um óleo e vem pra cá. Provavelmente né? Xinguliu, né? Ah, é porque ele,
0: comeu... ele jogou o biscoito na boca, mastigou com tudo e foi, né?
3: Foi. No início no início você deve ter pensado nossa, um sabor menta de óleo. Eu não sabia
0: que ele ia vomitar, né, mas. Foi mal, faria de novo.
4: Eu queria, na verdade, falar do meu pai, porque a cultura de pegadinha que eu tenho é a dele, sabe? Ele era é um moleque encapetado na infância e na adolescência e na vida adulta e, na verdade, até hoje. Inclusive, abraço, pai. Ele, ele gosta do mal feito, sabe? E ele me contou essa história e eu até pedi pra ele contar de novo porque eu queria falar direito pra vocês. Enfim, ele tava no acampamento com, com os amigos dele, né? E ele tinha, assim, essa história tem mais dois personagens, né? Que um amigo dele, Mauro, melhor amigo dele até hoje, e o um rapaz que era chileno. E aí, a parada é que era nos anos 80, que é a adolescência, a juventude deles, e algumas coisas eram mais caras do que hoje em dia e tudo, então... Era uma sacanagem, por exemplo, você roubar refrigerante dos outros, tipo assim, pegar o um copo, beber isso aí. Não era que nem hoje em dia, que a gente compra garrafão, litrão e tá de boa, não. E aí o cara tinha esse negócio de chegar na, na, na sacanagem mesmo, pegar o copo, virar e sair. Aí o meu pai e, e o Mauro tavam, já estavam de saco cheio disso. Então eles decidiram dar o troquinho, né? O Mauro foi lá na, na farmácia, comprou um vidrinho de laxante. Meu Deus. E... Enfim, ele perguntou lá para o farmacêutico, e aí, como é que funciona aqui? Qual é a dosagem correta? E o farmacêutico falou, ó, oh, por uma de prisão de ventre normal, uma coisa assim, é, três gotas vai dar o resultado que você quer. Use no máximo cinco, se for uma coisa muito desesperadora. É, o, é a dose que eu recomendo. Enfim, aí o pessoal resolveu armar parada. Os dois compraram... Uma garrafa de coca, dois copos de plástico, um copo de plástico lá, ou coisa assim. E aí eles começaram a simplesmente conversar e ver se o chileno estava vigiando. Se o chileno estava vendo que ele ia atacar, né? Que tem que ter isso. Quando eles perceberam que o cara já estava rodeando para pegar a oportunidade, o meu pai falou: Vai, Mauro, vai, Mauro, agora, agora. Qual a dose que ele pediu? Que ele recomendou: Ah, eu, Mauro, essa aqui. E o bicho esguichou metade do vidro.
0: E depois disso nunca mais se viu o Chileno. <risos> chileno tá cagando até hoje, né? Até hoje, mano. então O, o meu pai falou, caraca, você tá
4: doido, a gente vai matar ele. Aí o enfim, não deu, não deu outra. Chegou o Chileno, pegou o copo. Aí começou a rir, já rebeber. E o meu pai falou, ó, oh, se eu fosse você, não fazia isso aí, o Chileno. Você tá está, está me ameaçando o agredirme? Aí não. Mas você vai se arrepender se você tomar essa cota aí. E aí o cara aí ah, começou a brincar, né? E o Mauro falou É verdade, você vai se arrepender amargamente. Não faça isso. Na, não deu outro bicho virou de uma vez só. De uma vez só o 100ml de refrigerante com 200 de, de, de laxante. Meu pai falou que isso foi no primeiro dia de acampamento, né? De um final de semana. Tipo assim, depois do almoço, passaram uns três dias, o cara, o cara só aparecia nas refeições, saca? Parece que ele estava sempre no banheiro. Coitado, ele... mano.
3: Ele, ele devia ir cr é, cronometrado, né? Amigo.
0: Comer, tipo, tenho 10 minutos para comer. Eu me lembra de quando ir na tua casa não, não, não né? pegar a coca do teu pai também, né?
2: Quem já viu a história já sabe quem é, né? Quem não viu não vai saber também quem é. é. Mas eu estudei, né? Estudei no internato. E aí... O Jota foi como um mosteiro, galera. Não, é, foi um seminário né? bíblico. Fiz um curso de um ano lá. <risos> no meio do ano a gente tinha um, tipo, um estágio. Então a gente foi com um pedacinho da turma, né? É, trabalhar em um em outro estado, né? É, a gente percebeu né, que tava, muitos alunos estavam chegando, nossa turma, no meio do ano. Só que eles estavam conversando no grupo, né, o grupo oficial da turma, eles estavam conversando lá, tava tendo muita zoeira, né, aí um, um dos alunos que tava trabalhando com a gente, ele falou, pô, os caras tão aqui, Se quer conversar, conversa no privado, mano, fica enchendo o grupo <risos> oficial aí de, de conversinha paralela, sei lá, eu tô aí gente, eu comecei, né, a planejar, eu comecei a planejar uma zoeira, é eu que a gente falou, mano, a gente podia criar um grupo Que é o grupo para paralelo, né o, o grupo seriedade, porque esse aqui virou o grupo Zoado, a gente cria o grupo pras coisas sérias Só que o, o, o Nosso coordenador não vai gostar, porque Tipo, não pode ter grupo para paralelo Aí eu tive a ideia, não, vou pegar o celular de alguém Vou criar o grupo paralelo Vou adicionar todo mundo Ai, E falar, verdade. gente Esse é o grupo seriedade, o outro grupo Virou o grupo da zoeira <risos> E esse vai ser o grupo oficial, inclusive Adicionar o nosso coordenador, né, no grupo e aí, mano, como planejamos, eu pedi para as garotas os contatos, todos os contatos que elas tivessem da turma, e elas me mandaram os contatos, e aí, de noite, mano, um dos meus amigos saiu, né, Para uma das atividades e deixou o celular dele carregando, mano.
0: <risos>
2: Olha o cara,
0: mano, eu quero falar aqui, rapidão, vou fazer uma pausa, porque eu, neste grupo, seria quem teria tomado a culpa por essa brincadeirinha aí. Porque toda vez que alguém esquece alguma parada aberta e eu zongo, vocês vêm reclamar comigo, né? Ah, não, já foi o Miguel, foi o Miguel, sei lá
2: o quê. É claro. e olha aí quem fez no seminário bíblico! Mano, pra mim aquilo foi de Deus, mano. Você deixou carregando o celular porque Deus queria que eu fizesse essa pegadinha.
3: Caraca, mano, olha o cara,
2: velho. O celular, o celular não é. tinha senha, gente. O celular não tinha senha. Meu Deus, é não tinha. aí eu fiz, mano. É, não. Quem não tem,
3: pô, quem não tem, quem não
4: tem senha no celular merece senha. Agora, Agora tem verificação <risos> de duas etapas. Recebe ah. até e-mail computador de quanto você pode estar. Aí
2: fui lá, Ai, é. peguei o celular, adicionei, velho. Uns 30 contatos. Aí, beleza. Criei o grupo. Adicionei todo mundo no grupo. Só que aí o que eu fiz? Ele, ele, se ele olhasse pro grupo, ele ia ver que ele criou o grupo, né? Aí eu Sim. saí do grupo e adicionei... Apagou o grupo. Adicionei ele com o meu celular. Não. Então, quando ele entrasse no grupo, ia parecer que ele foi adicionado. Aí... Cara, é um gênio E antes de, antes de sair do grupo, eu mandei a mensagem, né? Explicando, gente, esse aqui é o grupo Seriedade. que o outro... É só o, pô, o cara... Das glasas, tá zoado, e tal. E é isso. E aí, beleza, <risos> velho. Passa o dia. A galera manda umas mensagens. O quê? É sério isso? O pessoal começa a achar os negócios estranhos. E aí, no dia seguinte do dia, nosso coordenador resolveu se pronunciar, falar, gente, não faz sentido isso aqui, não existe grupo paralelo, outro grupo que é oficial, é, e é isso, e aí foi e saiu do grupo, e aí todo mundo começou a sair também, né? e aí, aí uma hora a galera contou, né, que foi ele, e o grupo, que ele que tinha criado o grupo, só que na verdade não foi ele.
3: O negócio, o negócio da pegadinha é quando a pessoa que foi pega
2: descobre. Pois é, é. Eu, eu não queria contar, eu queria que ele descobrisse, só quando ele a gente voltasse né para para voltasse do estágio e a galera começasse a galera que não sabia da pegadinha começasse a comentar né e esse grupo aí que tu criou ah, só ah, que a, alguém entregou antes para ele alguém não aguentou e, e mandou uma dessa antes né e esse grupo aí que você criou mandar um abraço aí pro, pro meu amigo eu te amo é, cris não fui por mal eu te amo cara me Desculpa aí, qualquer coisa.
0: <risos> Você sentiu falta da gente, né? Faltou um parceiro de pegadinha maneiro aí pra levar isso até Faltou. as últimas consequências.
2: Eu fiz outras, não tenho ah, ah, mas...
0: mas eu ia falar na frente do coordenador. Ô, oh, <risos> por que que tu, tu criou o um grupo lá, pô?
2: Mas eu acho que a gente tinha que agora contar a pegadinha da chácara não. que o Miguel fez. Né? Não, mas, não, é, não, agora não. é a hora não, da é vai né?
0: Eu tenho um
3: monte de história. <risos> Então, você vai contar todas? contar todos, tem que fazer Porque... uma parte 2,
2: né, mano,
0: para isso. Não, vocês então calma aí. É, pô. Eu quero contar aqui, já aproveitando aí que a gente falou dos amigos, da vez que eu também, que nem a gente falou, premeditadamente fiz uma, uma situação aí, né? E a pegadinha, ela é melhor quando ela dá errado, ou quando ela sai de controle. Então, dito <risos> isso, eu quero contar aqui sobre a vez que nós estávamos na casa de um amigo e tinha uma galera lá e a gente tava brincando, a gente apagou as luzes e falou, ah, vamos brincar de, 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 de cobra-cega, né, cabra-cega, sei lá, chama do que eu quiser, né, o cara ali, pseudo-vendado, que tava no escuro e tinha uma coisinha ali no olho dele, é, eu olhei, assim, a gente tava brincando, tava correndo lá, todo mundo se divertindo, e aí lá tinha uma porta de vidro, e o rapaz não tava vendado, né? Ele tinha uma fitazinha ali no olho dele, mas que dava, pra... não uhum. era uma fita, na verdade, acho que era um óculos de mergulho que era escuro, mas ele conseguia enxergar, né? E a gente apagou as luzes, então o que ele conseguisse ver, beleza, ele poderia ver devia sombras. E aí eu falei, cara, e se eu fechar essa porta de vidro e ficar atrás dela? Tipo assim. <risos> É, eu fui lá, fechei, cara. cara a que porta bondagem. sem ninguém ver, né? E aí a gente recomeçou lá o round, não deu outra. Né? Meu amigo saiu correndo. Correndo! <risos> enfiou! A... Cara, ele saiu correndo, ele viu alguém passando uma sombra e ele foi com tudo, mano. Foi com tudo. Enfiou, <risos> enfiou a testa na, na porta de vidro. Fez meu um barulho Deus. absurdo. Caraca, Eu fiquei morrendo de medo dele ter morrido, dos <risos> pais dele acordar. Sabe? Foi o velho? Tremeu tudo. O cara caiu no chão, mano. <risos> Bateu a cabeça, pof, voltou no chão. Ai, <risos> ai, ah, e, e aí a galera desesperada, meu Deus, meu Deus, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? E o cara lá, né, com a, com a testa vermelha e tal. <risos> Eu faria de novo, <risos> mano, mas eu te amo, Você sabe que eu te amo. Tamo junto.
3: <risos> Cara, mas pra gente finalizar, vamos contar a história lendária, porque essa história lendária, ela vai ser três, praticamente umas três histórias juntas aí, velho. Essa história começa primeiro comigo e o Miguel. Lá na casa dele, aí o que acontece? O pai do Miguel, né... O Granite aí, ele tem um macete que ele consegue pegar, acender um fósforo e colocar dentro da boca. E a boca dele fica toda iluminada, assim, e, tipo, fica né, sinistro, né? No escuro, né? Tipo, fica tudo iluminado, assim, os dentes e tal. Aí, eu e Miguel, a gente tava na casa dele, tava tudo escuro, né? Assim, já tava bem de noite. E a gente viu que ele tava lá na rede. E aí na, na parte de fora da casa a gente, a gente ficou assim, todo, todo, todo combinando né? não, a gente vai lá, a gente vai assustar ele assim assim, assim, não sei o que só que criança é idiota, né? Tipo, todo aquele fusão que, que a gente tava fazendo, obviamente ele já tava ouvindo e né? desconfiando
0: todo besta. é, não, a gente
3: Sim. vai fazer assim tal, tal, tal é. É. A gente pegando assim a gente vai pegar essa, tipo, sei lá eu lembro que a gente tava pegando umas, umas bolinhas assim pra jogar nele, alguma coisa assim aí a gente, tipo foi rodeando a casa assim pra ir lá, né, quando a gente rodeou e chegou lá na rede, né, que ele tava deitado, e não tava mais lá, né. Na hora que a gente vira meu irmão, o bicho tava com o cobertor assim, e o pai do Miguel, tio ele é, é muito alto, né, bicho tem tipo, acho que 1,90, é né, 1,80 alguma coisa, oitenta um, e pouco. Aí o bicho é muito altão, assim, a gente, na, a na gente na pequeno, na o bicho... Ele
0: devia 1,90, né, 2 metros, <risos> Era Isso, exatamente.
3: É, a gente, a gente virou, mano. Tava aquela coisa gigante com um cobertorzão assim em cima e a boca brilhando e fazendo um barulhão assim. Meu irmão, eu, eu, eu me caguei todo e, e bem na nossa frente senti uma cerquinha para os cachorros não passar, né? O Miguel, né? Como era uma criança mais esguia, né? Conseguiu pular
0: facilmente e eu, como era um. Porque, tipo assim, a gente tava atrás dessa cerca, indo totalmente, assim, furtivo, achando que tava enganando alguém, e a gente, nossa ideia era, tipo, dar um susto nele. Só que, cara, o meu pai, sem a gente ver, como o Matheus falou, pegou e deu a volta na casa e apareceu atrás da gente desse, desse jeito aí, com o cobertor, é, o fósforo brilhando, e tava escuro lá fora, então a gente não via nada. De repente, viu esse monstro? Cara... Eu esqueci do Matheus nessa hora aí, eu pulei e... e fui, saca? Pulei a cerquinha, tof, de uma vez. <risos> aí, aí o bicho pulou, né, de uma vez assim, e
3: eu, como eu era uma criança já gordinha assim, uma bolotinha, <risos> E eu fui pular com todas as minhas forças também, mas isso não era o suficiente, obviamente. Meu pé prendeu na seca, <risos> a, a derrubou a cerca, bati, bati com tudo no chão, né? Me machuquei e o Miguel, o Miguel, como, como claro. é o um bom irmão, o um bom <risos> começou a me puxar. Me Tá no chão <risos> <risos> pra gente fugir. Por Isso mano. tudo foi em 5 segundos, Por né? Tipo, e aí o pai do Miguel já começou a rir, e a beça, né? É, não, etc. na nossa
0: cabeça durou muito Ai. tempo do que nem a gente tá descrevendo aqui, porque eu Ei. pulei, eu lembro de ter pulado e eu ia iniciar a corrida. Só que aí eu escutei atrás de mim, <risos> a cerca caindo, saindo, o Matheus caindo também Eu olhei para trás, o monstro vindo e o Matheus no chão Cara, eu voltei bem no braço do Matheus e saí puxando ele, cara, pela casa, sabe, Arrastando, porque não, não ia dar tempo hum. Porque a gente não sabia que a aparição era essa, né? Sim, e, e tipo assim, quando fica escuro lá na casa do Miguel, é realmente escuro, tá ligado? Muito escuro.
3: Enfim, essa foi a primeira parte da história, né? É, é.
0: Nesse momento nasceu o Zelelé. Nesse momento
3: nasceu a, a criatura chamada Zelelé. Exatamente.
0: Ah, então, essa, essa outra aqui, o é parte 2, né? Então, galera, nasceu o Zelelelé aí dessa vez. E aí passou um Eu... tempo, nós temos muitos primos, né? A minha família aí é do Matheus. E nesse dia a galera tava aqui em casa e o Matheus não tava. Só que eu falei com meu pai: ai, ah, se a gente pregasse uma peça na galera com Zé Lelé de novo, que nem você fez comigo com o Matheus. E aí meu pai super topou, né? Aí <risos> tinha um primo, fala Caio, ele tava aí, né? Pra galera começar a entender que é muito primo. Então tinha o Caio que chegou primeiro, antes dos outros. E aí eu falei: Caio, se liga, vai ter uma hora aí de noite que eu vou, vou falar pra tu jogar um jogo. E tu vai ficar ali no meu quarto, de frente pra janela, dentro do meu quarto. Fingindo que tá concentradíssimo no jogo. E eu vou enganar os bestas lá pra fingir que vamos te dar um susto pela janela. E aí, nisso, eu posicionei o meu pai no, num banheiro, escondido. Do lado de fora da casa, né? Próximo dessa minha janela. E aí, os caras chegaram, <risos> esses outros primos. O João Vitor, o João Pedro e o Paulo. É importante ressaltar aqui que João Pedro e Paulo são irmãos. E o João Pedro é o mais velho. E aí, cara, eles eles estavam aqui, né, eu falei não, vamos assustar o Caio, vocês estão vendo como é que ele tá ali entretido, vamos ali por fora a gente fala que foi fazer outra coisa e aí, de repente, a gente dá um susto na janela, eles, vamos, vamos, vamos aí, fiz eles saírem de casa, a gente, tudo também tranquilo, vamos apagar a luz pra ele não ver e aí, tudo escurando de novo e a gente chegando perto da janela aí, eu, vão, vão aí, que eu vou, vou, vou distrair ele ali aí, eu me afastei dos três os três na janela é... <risos> e aí, cara, de repente, meu pai sai do banheiro de trás deles, igual tava comigo, com o Matheus. Só que fazendo muito mais, muito mais barulho, né? Que a porta do banheiro bateu. Mano, eu tava vendo a cena de, uma, de um lugar privilegiado. Os caras todos eram três, né? Se encolheram juntos dos três. Tipo assim, tentando se abraçar e se proteger. Em um lugar só. E eu e o Caio rachando de rir. Meu pai chegando perto dele. Eles... Mano, o João Pedro, o primo mais velho, pegou o irmão e segurou na frente dele.
3: Que escudo o Mano assom Pra assombração matar É
0: Brasil
2: que serve, irmão
0: Pereda, né, mano Pra assombração, tipo, pega ele não Me pega, E passou, cara Tipo, seguraria o Mano Não acredito, eu não acredito O João Pedro segurando O Paulo pequenininho, assim Na frente dele, se escondendo E o João Vitor no meio disso, né E foi muito bom, cara Foi a segunda vez que o Zé Lelé atacou Isso aí, eles lembram é, ficou marcado, é, foi, foi muito bacana ver o susto deles
2: Então, vamos lá pra parte 3 do Zellelé
0: <risos> e... Todo mundo aqui participou, né? É, essa
3: aqui todo mundo tava, foi épico, foi é. épico, cara
2: Isso eu, eu tô, Vou começar tô... com o Fernando Todo quando... mundo estava presente E a gente tava lá na chácara, né? Que aí eu, o Miguel Isso. também chamou dessa vez, foi os amigos da igreja, tô certo, Miguel? E aí beleza, né? Os caras estão preparando as zoeiras sem a gente saber Sem eu e o Fernando saber, né? É, a primeira coisa tempo foi que a gente tava de boa durante o dia. O Miguel começou a, a vir falar que, que já teve uns casos de combustão espontânea. Ah, cara, é, foi genial, né? Do aqui. nada, né? <risos> o Miguel que a história de combustão <risos> espontânea na chácara mano. Isso vai, levou pra lugar nenhum, velho. Ele falou isso do nada, eu mano. Né? <risos> que viagem é essa? Beleza. Contou pra gente uma hora, depois eu vi você falando com outra pessoa. Foi aí, né? Mas ninguém deu muita atenção, uhum. eu acho, não. E aí, beleza, né? E aí, de noite, a gente... Tinha planejado todo mundo assistir filme, né? Aí a gente foi, todo mundo se reuniu lá na sala, né? Tudo mais. E... e daqui a pouco o Miguel sai, né?
3: Ele fingiu que recebeu uma ligação, né? E foi lá fora ver né? alguma coisa.
2: E vem o Miguel, né? O Miguel chega, gente... É... Parece que... Tem alguma coisa estranha ali. O... A gente viu aí uns caras ali rondando... Disseram que viram uns caras rondando ali... É, em frente ao portão. mas estão querendo invadir. Vamos sair aqui da sala... De perto dessas janelas aqui, vamos, vamos todo mundo pra cozinha. E aí foi todo mundo pra cozinha, né? Oh. Eu não lembro se foi antes ou depois que as luzes se apagaram, né? É tipo assim, e acabou, aí, beleza.
3: aí depois voltou e acabou de novo, acho que foi alguma coisa assim.
2: Isso. E aí tá lá, todo mundo na cozinha. Eu lembro que uma hora o Miguel, eu não sei se foi sozinho, ele foi investigado lá de fora. E aí daqui a pouco volta ele desesperado com a galera falando que, que viu alguém. Yeah, e aí, o, o Matheus foi o melhor de todos, mano. É, é, o melhor ator de todo Eu
3: mereço um prêmio, velho. É. O
4: Matheus puxou a faca. <risos> ele puxou,
2: puxou tá a faca. Alguém, se alguém Mateus aqui, puxou a faca. O né? Matheus, mano, ele fez aquela cara de assustado que ele faz, velho. Que eu acreditei na hora, <risos> mano, que era tudo verdade, mano. O Matheus foi o. Eu, eu não sabia que ele. Tipo, eu, eu, eu tava pensando que poderia ser uma zoeira, mas eu achava que se fosse uma zoeira, o Matheus não era parte, porque foi muito boa, velho, a atuação dele.
4: Não, não, então, eu lembro que uma galera começou a falar de chamar a polícia, não sei o quê. que o, um cara lá que tava tentando pro concurso do... Era pro Rodrigo. concurso, eu acho, que era da polícia civil, alguma coisa assim. E aí começou a falar do protocolo, sim, grande abraço, Rodrigo, inclusive. E alguém bateu na porta de tem naquele lugar. Deu um tapão da porta da cozinha e saiu correndo. Tipo, a gente só viu o, co... o vulto se mexendo. As meninas gritaram, os caras gritaram. Eu não gritei, mas eu, eu tomei eu, eu o. Eu já vou mandar
2: um abraço, mandar um abraço já para o meu primo Pedro Paiva, que estava encolhido de medo, com mais medo que as garotas. Meu amigo,
0: Pedro Martins, neste momento, gritou mais fino que todas as garotas.
2: Então, teve um momento que o Fernando e mais alguns. Voltaram pra sala, né? O de onde o Miguel tinha tirado a gente. A parada é
4: que a gente não sabia se tinha atracado a porta da sala. Então o cara podia entrar na casa. E tava, tava escuro, tava apagada as luzes lá. A gente passou pela porta, começou a vasculhar as coisas e tudo. Então, os outros que foram lá não viram nada, mas eu entrei no quarto, de repente eu vi na janela <risos> o que eles escreveram, né? Tipo, um metro e oitenta e tanto, com, com uma coberta e os, e os dentes... <risos> Brilhando. Aí, a minha reação. perguntava, pois não? Posso te ajudar, pois não,
3: velho. O Fernando, pois não, posso te ajudar? Olá. Quer comida? <risos> quer comida? <risos> Fernando, você quer Porque comida O que eu tinha esse mendigo, cara? Eu achei que era, medigo, eu achei é. que era um mendigo louco que te entrata drogado. Eu vi aquela cena por tem um tempo. O Fernando olhou achar. pra uma assombração de 1,80m, <risos> com a boca brilhando, e falou: Pois não, posso te ajudar? <risos> Quer comida? Isso, meus amigos, é um, é um gentleman.
2: É um cavaleiro. É um cavalo, <risos> eu nunca, eu mesmo, nunca vi cara. ninguém em filme de terror oferecer comida pro, exatamente. pro monstro, mano. Por, é por isso que né? é o né? Exatamente. E aí, nesse ponto, né, eu que tava lá na cozinha, eu já tinha, mano, eu já tava, mano, quase com certeza que era uma zoeira, conhecendo o Miguel, né? Até perguntei pro, pro Guilherme. <risos> o Guilherme, fala sério, isso aí é zoeira, né? Ali, cara, eu não sei, mas eu acho... Eu acho que é. <risos> aí eu falei, mano, então eu vou entrar nessa zoeira também. Se não me convidaram, eu vou, eu vou entrar de qualquer jeito. <risos> tá a... Peraí, eu quero falar pra quem tá ouvindo, tem amigos assim. Aí eu fui, né, fui lá na janela da cozinha, abri um pouquinho assim, comecei a olhar, né? E aí todo... ninguém tava prestando atenção. De repente, velho, eu fechei de uma vez, aí fez um barulhão, é. Todo mundo pulou, aí eu comecei a falar, eu vi o
3: bicho, eu vi o bicho ali. Não, nessa
2: hora e o bicho cara... me confundiu, tá ligado? <risos>
3: <risos> será que a gente brincou com o Kino de Vista, cara? Que será, que tem outro... será que tem um, sei lá, fora com o tio Léo, tá ligado Apareceu o de verdade <risos> A
2: gente invocou o verdadeiro
3: Vamos falar da nossa parte
0: agora, né, Miguel não, A gente começou a planejar essa ida aí daí pra chácara da galera toda E, e beleza, né Chamar as pessoas e tal e aí eu, o Gabi, e o Gabi é minha irmã, e o Matheus, né, a gente começou a pensar, pô, vamos trollar a galera, o que a gente vai fazer para sacanear dessa, pô, vamos, vamos brincar. E aí a gente, pô, podia ter os LL, né, vamos dar um susto na galera e tal. E aí a gente levou a ideia para os meus pais. E eu acho que vocês já perceberam que o meu pai compra essas ideias, né? Sim. <risos> Cara, nós cinco. Beleza, vamos, então vamos. Aí começamos a pensar, a pensar, a planejar. E aí a gente veio com um plano, né, Matheus? De, não, a gente planejou tudo direitinho. De, que o meu pai, ele, ele pegou as coisas dele, ficou tão empolgado, que esse negócio do fósforo na boca é, dura só um tempo, né? Enquanto a brasa do fósforo tá ativa e pode queimar. Aí ele, não, então eu vou fazer melhor, eu vou pegar uma lanterna. E ele <risos> pegou uma lanternazinha, cara, que colocou como se fosse na boca e passou tipo um negócio na frente dela pra ficar vermelho. Então, assim, foi alta produção. Ele, ele comprou, acho aí... que ele comprou uma lanterna só pra isso, pô. Então, aí chegou lá, no momento da, da, da festa, ou da festa não. A gente trio. já tava na chácara, tipo assim, há
3: uns dois dias já. Aí o Miguel me falou: é. o teu papel vai ser ficar com a galera fingindo que tá acontecendo a parada de verdade. Então, tipo, isso. eu fiquei a semana toda, mano, me preparando espiritualmente. Para interpretar, <risos> interpretar o, o Matheus desesperado, pô. o Matheus que realmente faria alguma coisa naquela situação ali. Só mudou que o seguinte: a gente ia fingir, né? O Miguel ia contar lá, a falou assim: Não, a gente vai preparar e vai contar essa história lá da, da combustão espontânea e tal, porque o Zelelé, o personagem Zelé, é como se ele tivesse tipo um fogo na boca, né? Então, tipo, a ideia, a ideia é que o Zelele aparece e sopra o fogo da boca, né? E dá combustão na pessoa. E aí. Mata a pessoa. mata a pessoa. Só que, tipo assim, a, a gente teve que meio que improvisar, né, Miguel? Porque depois dessa hora aí que ele Sim. foi lá da fora e tal, desligar a, a luz e tudo, ele apareceu falando desses caras, né? Na verdade. Então a
0: galera ficou mais pilhada em coisa, tipo assim, que não era sobrenatural, né? É porque, tipo assim, a gente criou essa lenda, inventou essa parada de que lá da chácara tinha uma lenda de que o pessoal morria antes, os antigos dons da chácara tinham morrido de combustão espontânea e contavam essa lenda do Zé Lelé, que era o, sei lá algum, alguma aparição e que quando a galera via só sobrava restos carbonizados, né jogamos no ar, né, falamos aqui ó, essa informação eu tô deixando aqui em cima da sua mesa, é. né? você faz o que quiser com ela, né
4: essa é uma arma carregada é, não... <risos> E esses, assim. e esses
3: locais, né, tipo chácara fazenda, à noite é sempre mais propício, né, as pessoas ficarem assustadas porque é um lugar que é mais escuro é mais afastado da cidade, não tem luz de poste, essas coisas, né então, quando desligou lá a luz toda, né, aí eu já botei o, 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 o Matheus ator pra fora, mano, eu já comecei, tipo a ficar desesperado, né, e a gente tava bem dividido assim, tipo, você tinha, sei lá, uns um, um, uns seis meninos e umas sete, oito meninas, sei lá, mano Chamar,
0: chamar, gente. E
3: tipo assim, as meninas, cara, ficaram muito desesperadas, né? E essa hora aí que vocês tipo não, não lembraram direito, né? O Miguel, quando ele voltou e falou pra ir pra cozinha, ele, ele a, a nossa ideia era assim, era pegar uma pessoa, escolher uma pessoa pra ir com ele, lá falar com o pai dele. Mas foi. Mas foi. Isso, então. É, mas eu tô falando que eles não lembraram, entendeu? Aí, aí tipo, a gente até tinha pensado hum. antes, quem vai ser, né? A gente falou, não, cara, tem que ser o Rafael, que o Rafael, ele é cagão, tipo, ele é, sei lá, meio desesperado também com as paradas, saca? E ele acredita.
0: E ele acredita.
3: Hum, ele, acredita. Rafael acredita. <risos> ele vê as paradas, acredita e pega a pilha, né? <risos> aí a gente tinha combinado isso já, era,
0: isso era um parte do plano, Miguel ir lá com, com, com o Rafael. E aí a gente tinha combinado. Mas o Rafael não sabia, entendeu? Sim. Eu ia falar assim, Rafael, vem comigo aqui, cara, vamos lá. Por quê? Porque o nossos, o, os meus pais estavam do outro lado da chácara. Sim. A gente tava nessa parte da chácara e só a galera vendo o filme e os meus pais estavam do outro lado, então ah vamos lá que tem que falar com os meus pais e tal, vem comigo, vem comigo
3: Sim, aí combinou com o, o, o pai do Miguel aí, dele ficar lá em um canto específico que o Rafael ia ver ele de qualquer jeito Aí tipo assim, aí o Rafael viu ele, ficou desesperado,
0: falou pro Miguel que viu, né? o Miguel fingiu tipo que não viu é, O meu pai começou a fazer uns sons assim no escuro, ligou a lanterna Aí, o Rafael, Miguel, você tá vendo aquilo? Aí, eu, o quê? Não, Miguel, você tá de sacanagem comigo? Aí, o quê, mano? Ali, mano, ali. E aí, tipo assim, eu olhava e, cara, eu tive que segurar muito pra não rir também. <risos> Porque eu, eu olhava e eu, eu tava assim na minha mente também, Arthur. Eu tenho que olhar como se eu estivesse atravessando meu pai. Como se eu estivesse procurando algo ali. não vendo. Aí ele, não, velho, eu tô vendo ali, Miguel. Para de me sacanear. Não, velho, você tá vendo alguma coisa? Então, tô, tô, vambora, vamos voltar. Aí antes deles Pro voltarem,
3: outro. né? Tipo, Foi uns cinco minutos, né? O trajeto que eles fizeram até ir e voltar assim desesperado. Aí, enquanto isso, eu fiquei desesperadaço, né? Lá dentro, né tocando terror, né? Tipo, aí eu fui lá, peguei a, a, a faca, assim... Né? falei galera o seguinte estou aqui tipo eu vou se um cara comecei a tocar teu se um cara vier aqui eu vou meter faca e não sei o que isso nunca aconteceu aqui né tipo aqui é perigoso não sei o que comecei a botar pilha né e aí lá dentro que eu que eu vi toda a situação lá de dentro né foi muito interessante porque tinha os níveis, os níveis, né? O primeiro nível, o nível de quem não tava nem porque pro que tava acontecendo, era o Rodrigo, que é, que é o irmão do Rafael. O, véio, o bicho tava rindo, o bicho tava tipo, de boaça, o bicho tava tipo assim, como se estivesse assistindo TV, tá ligado? Aí... Aí depois passa pro, pro próximo nível que era o, o Jonathan, né? O Jonathan tava só, tipo, super confuso, né? Do que, que tava acontecendo, tipo, sem acreditar, mas tipo, Mano, ao né? mesmo tempo assim, querendo saber o que tava acontecendo, um pouco preocupado no início. Ali. Intrigado. É, intrigado. Tava intrigado, tava intrigado. Aí depois passa Pô, pro nível. Modo
2: detetive aí
3: passa pro nível Fernando. O Fernando tava ansioso. Tremendo perna. <risos> tremendo perna. Sem... Eu tô
4: tremendo perna agora é só de lembrar.
3: Sem saber o que fazer. E tinha o que. O Guilherme tava ali mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo, e, e, e o que acontece? Quando eu tava todo, em toda essa atuação, tocando terror, o Guilherme chegou pra mim assim, falou: É zoeira, não é, velho? E eu tive, véio, a audácia, eu, tipo, muito grande de falar: Não, velho, não é, velho, não é. E eu, tipo, eu consegui manter o papel. E aí chega no nível das meninas ali, né? a maioria das meninas estavam todas encolhidas lá no Pedro? sofá, e Não, não, Pedro? não. Ele não tá nesse nível. Não, <risos> não. O Pedro não, 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 o Pedro não tá nesse nível ainda. Calma lá. Tem o nível da maioria das meninas que estavam lá e gritaram na hora e estavam lá, tipo, com muito medo. E aí chega no nível Pedro. O nível Pedro é, tipo, agarrado <risos> nas meninas, preparado pra se cagando todo, tipo, se tremendo. Você para
0: pra tacar ela na frente dele. E aí, a gente... aí. Pedro, a gente tem que lembrar aqui que tinha a Bel também. Não, então, Bom, eu ia amiga, falar a dela, Abel. que chega
3: no nível dela. Que aí ela, meu é. amigo, ela se escondeu chorando, entre é a pia e a máquina de lavar. Quando eu vi... Quando, fogão, eu, quando eu vi... A, é, entre a pia e, a, e o fogão. Tipo, e ela é pequenininha <risos> e ela tava tipo igual uma pedrinha, assim, lá no meio das... Dois negócios. Quando eu vi que ela tava lá, foi a hora que eu repensei. Foi a hora que eu repensei e falei, cara, o que nós fizemos, tá ligado? Mas ainda assim eu tive a audácia de
4: continuar. Mano.
0: É, não, aí eu entro com o Rafael, volto com o Rafael. Não, aí o pessoal, aí aí, aí, vocês viram? Vocês viram? Aí eu, ah, o Rafael viu alguma coisa ali, a gente teve que voltar ali, ali, ali embaixo, ó, e apontei um lugar próximo já de onde a gente tava. E aí o Rafael, é, não, eu vi um negócio, e o Rafael, tipo assim, ele não ficou acreditando cagado, ele viu uma coisa que depois ele falou, não, Miguel, é um cobertor, ah, tem um cara ali, né, então eu acho que ele descartou o sobrenatural e ficou com o pé atrás de, caramba, será que tem realmente um malfeitor aqui? E ele ficava atrás de mim na cozinha. Depois que eu entrei, não, e eu andava por todo mundo, né? Entrei, né? Não, galera, como é que vocês estão? Não, calma, calma, calma. É, tô, meu pai tá ligando pra polícia porque as meninas queriam ligar pra polícia. Então, quer dizer, como a gente é consequente, né? É, imagina a polícia chegando Cadê? lá depois, né? Cadê os elele é, né? Aí teve
3: essa parte, né, do, foi fantástica, né? Do Fernando indo lá e aí a gente ouviu lá é. e tive que segurar muito pra não rir. Nessa hora.
0: Não, e nessa hora o que a gente tinha combinado? Eu tinha falado, pai, depois que eu aparecer lá, você sobe pra parte lá que a gente tá e bate na na, na porta, bate na janela uhum. e aí foi a hora que vocês viram o tapão, né? Que... E a, nossa, a galera gelou, eu, meu Deus, o que, que é isso? Tem que ver se a porta tá trancada como uma desculpa. E eu fui lá na na, na, na sala, abri a porta, porque ela já tava trancada e queria deixar o meu pai entrar. Ok, beleza, voltei, abrir a porta Deixei <risos> lá, voltei pra galera Galera na cozinha Não, gente, vamos ficar, aqui, vamos ficar juntos Cara, Pedro <risos> Martins tinha faca na mão também Ih, mano, o bicho Cheguei. pegou uma faca Nessa hora véio. tava todo mundo armado só, mesmo. Assim, com, com coisa assim E o pessoal, ai meu Deus Ai meu Deus, gente, teve gente que, que Mandou mensagem Falando, hora que o negócio tá feio aqui, saca pra galera de fora Cara, e aí tipo, foi a, a melhor coisa Porque eu, cheguei, eu fui pra porta da cozinha, é uma porta de correr E fingi que o cara tava ali tentando abrir Não galera, me ajuda a segurar, me ajuda a segurar E aí o, o Guga, o Guga ficou atrás de mim O tempo todo, Miguel, isso é zoeira né Miguel, e você é zoeira, você é zoeira. Aí teve uma hora que eu falei, é, cara, mas anda logo, ajuda aqui. Foi nessa parte do final, Mano está, né? Lá no E aí foi eu e ele lá na porta, fingindo que tava tentando travar a porta, que meu pai tava tentando entrar, tentando entrar. E aí, cara, o grande Finale. A gente abre a porta do nada, eu faço um sinal pro Guga, cada um abre a porta e os Lelé entra. Meu irmão, a galera gelando, as meninas gritando, Pedro alucinado. <risos> Não, meu pai chorando, cara, cara <risos> olhando pra todo mundo assim e depois o barulho de grito troca pra todo mundo começando a rir, né? Inclusive meu pai tirando a, a fantasia.
3: Aí a gente acendeu a luz, né? Não. Aí todo mundo viu que era zoeira, alguns ficaram putos <risos> e alguns meninos, né? O bom dessa galera é que ninguém ficou bolado,
0: né? <risos> Acho que só a imortalizadora depois... lá que ele ficou um pouco bolado. É, não, não se faz isso, meu Deus, como vocês fazem isso com a gente? Eu, tipo, a Bel, que tava lá escondida, né? Ela começou a rir depois, falou que foi muito bom, que foi uma boa pegadinha e tal. Ela levou é super na esportiva, conseguiu rir no momento. É, os caras que rir. já sabiam, né? Riram também, porque, cara, isso foi sensacional. Muito e aí, bem. o melhor foi nesse momento que a Luiz voltou. Tá todo mundo conversando, tá todo mundo rindo ali. Ai, nossa, eu senti isso. Ai, nossa, como é que eu tava, blá, blá, blá. Aí, gente, nós estávamos nós orando. Ai, não, eu nunca, nunca confiei. <risos> tinha sempre isso, né? Nunca, nunca caí nessa. E aí, meu pai sumiu de novo. Deu a volta lá pela, pela porta da sala, que eu tinha aberto. E apareceu na parte de cima, cara, da casa, da escada, sacou? Fazendo um barulhão, dando uma, um tapão na porta, assim, de, de metal. E assustando a galera de novo. Cara, foi nessa hora que o Pedro deu o grito máximo, né? Sozinho, todo mundo olhou assustado. <risos> e o Pedro gritando sozinho. <risos> 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 Bom, galera, é isso aí. Queria agradecer você que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado. Seu apoio faz toda a diferença. Obrigado por viajar com a gente aí nessas neuras. Olha, a gente tem mais pegadinha, né? Se vocês gostaram, contem aí pra gente. Se vocês querem mais episódios falando sobre pegadinhas ou não, é, manda e-mail, tá? Pra gente tem aí nas as nossas redes sociais. Vocês podem mandar direct, pode mandar e-mail, pode mandar áudio pelo site do Anchor, né? Pra gente mostrar aqui no episódio.
4: Pode mandar pombo-correio, sinal de fumaça. Pode também.
0: Contem pra gente o que vocês acharam dessas histórias. É, contem as suas histórias também que vocês queiram que a gente conte aqui, reproduza, compartilhe, comente. E vamos que vamos. Muito obrigado. Valeu, galera. Falou. Ah, mas só, só um parênteses aqui, que
3: depois dessa, dessa grande pegadinha que o Alson Welles fez, a carreira dele decolou, e ele fez vários <risos> filmes, e vários e, e escreveu vários filmes, e
0: enfim, ele, ele, a carreira uhum. dele decolou, e, ao contrário do Sérgio Brito. <risos> <risos> Sérgio Brito tá até hoje no Acre, né, escondido lá com o exército. <risos>